0: 收听人生不能没故事，我是林峰批今天我们要继续来读的还是这一本1995年由皇冠出版吴淡如原定逃不了新浪漫聊斋这本书里面的故事。今天这个故事也很精彩，它的名字叫做《风情记事本末》。风是蜜蜂的风。一个盛夏的午后，榕树树荫张成了一纸。遮阳的大伞，伞下歇着一个百无聊赖的读书人，他名叫窦小辉。他方才还在吟诵着《乐府诗集》，现在已经懒洋洋的躺到一旁去了。幽静的午后，连风也静静的睡着，榕树上千百万片的叶子陷入了美丽的沉默中。这时，有一个人细声细气的唤他：“喂，公子。”他睁开了眼睛，眨了眨惺忪的眼睛，眼前站着一个素昧平身穿着褐色衣服的人。这个人眉清目秀，但举止畏畏缩缩，好像十分怕他。窦公子问他：“你有什么事啊？”这个褐衣人说。呃，我我们我们主人有请，有请公子你。睡得头昏的窦公子茫茫然的问：“你们主人，你们主人住在哪里呀、啊？”贺衣人说：“呃，就就在你家，你家附近不远，我我带你去。”这个贺衣人结结巴巴的说：“这临近人家。”有他不认识的人吗？窦小辉虽然是个穷读书人，但也不是个足不出户的那一种人。没事的时候，他会到附近朋友家去串串门子。只不过这临近的人家，可从来没听说过什么豪门大户，不都靠几亩薄田在过活的吗？于是他说：“好吧，去看看也好。”朦朦胧胧间。他已随着褐衣人走入了一条陌生而狭窄的巷道，巷道的两旁毫无树影，但在烈日下并不觉得暑热，扑鼻的反而是一股甜蜜的芬芳。巷道的尽头是巍峨的宫殿，富丽堂皇的宫殿里似乎有着千门万户，无数女官打扮的中年妇女和笑容可掬的宫女。熙来攘往，窦公子问：“这是哪里呀、啊？我要拜访的是什么样的人呢？”贺一人，毕恭毕敬地说：“这里是冯王府。”好不容易走到了一个大厅堂前，堂前碧玉般的匾额，雕着“贵府”两个字，贵是桂花的贵。褐衣人说：“这就是我们主人待客的地方了。”然后褐衣人就告退了。这时一阵一阵乐声悠悠袅袅地钻进了他的耳朵里，仿佛丝主管弦之音，但和谐的如春日的流水，听不出是哪种声音，又是来自何种乐器。这时笑盈盈的冯王。带着一群女官在等他。这个冯王体态肥胖臃肿，看来已经有了相当的年纪，面目白净，脸上没有一根胡须，慈,慈眉善目的对他笑。冯王说：“啊，贤卿啊，我等你很久了。”他的声音如拂面的微风，从声音、面容。窦小辉实在分不出他是男还是女。这时，宫女们端来了满桌的佳肴美酒。窦小辉尝了几口，口口香烈异常，不似人间滋味。窦公子问说：“胆敢请问，您为什么请我这个无名无望的读书人呢？”冯王说：“这个说来……”话可长了。冯王顾左右而言他，举杯向他敬酒说：“人生得意须尽欢，公子你可会吟诗作对呢？”窦公子说：“虽然我才疏学浅，但是可以斗胆一试。”冯王又说：“那么你就帮我接个下联吧。上联嘛，就是才人登贵府。”这时，窦公子说：“嗯，那我就对君子爱莲花，因为昨天他才读了一篇叫做《爱莲说》的文章。”冯王抚掌大笑说：“绝妙啊，绝妙！真是天赐良缘呐、啊！”窦公子自知诗才平庸，却得这贵人如此赏识，羞得脸都红了。这时，旁边。一个女官突然擦嘴说：“公子，你有所不知，我们的公主小名就叫莲花呢。”窦公子说：“哎，对不起，对不起，犯了公主的名讳，罪该万死啊！”不久，窦公子眼前就出现了一名衣着华丽的少女，圆圆的眼睛将窦公子全身上下仔仔细细的打量了一遍。冯王问他：“多公子，你还没娶亲吧？”多公子回说：“还没呢，我功名未就，无以为家。”冯王说：“那你看小女如何啊？”多公子回说：“我……嗯。”他自然明白冯王的意思，但事出突然，这一瞬间要叫他如何能够决定终身大事呢？他是他是知书达理的人，心里盘算着，至少也得禀明父母，择日纳聘。还有他哪来那么多文定之礼来匹配这豪门大户呢？他再三的推辞说：“我不过是个穷酸的读书人，蒙您看重，请我来此，已经是三生有幸，哪里敢高攀呢？”冯王打断了他的推辞说。你可以再想一想。窦公子说：“我得回去禀明父母。再说，我只是一介穷书生，何德何能啊？”忽然间，窦公子被自己说话的声音吵醒了。他醒来的时候，四周一片寂静，风不动，树不摇，只有他自己在呢喃着：“难道这是一场梦吗？”他这样问自己。但是他的衣袖上明明还留着梦中奇异的芬芳，虽然是已经过了午饭的时间，但他的肚子一点也不饿。他的打嗝里还隐隐带有冯府佳酿的香气啊！恍然想起，他还依稀记得莲花公主的样貌呢。她可真是个绝世的美女。刚才实在太过紧张，视而不见。现在想来，真是扼腕叹息。就算是在梦中能够娶到这样美丽的女子，也是好的。他不禁有些懊恼，怅怅然拾起掉落在一旁的乐府诗集。从此之后，朝思暮想，只是枉然。不知道过了多久，有一晚，他靠着窗沿，正在读着书经。《书经》是四书五经中他最怕的一经，每读必打瞌睡，永远不知所云。虽然他也不是没努力过，只差没有悬梁刺骨的去读它。忽然耳边又传来了嗡嗡的说话声，他一时以为是常常闯入他家里面的好友李生，但猛然一一看。他却看到的是先前的那个褐衣人。这个褐衣人又说：“公子啊，我们的主任又有请了。”窦小辉欣喜若狂，这一次他可不愿意再错过机会了。所以当冯王问他说：“请问公子考虑好了没？”他喜上眉梢，马上就答应了。冯王说：“我们这里是不管人间的繁文缛节的。”冯王一挥手，眼前忙进忙出的宫女已经着手准备婚礼了。那个婚礼仿佛早已经准备就绪，只等着他来，一切齐全，只欠新郎。窦晓辉不费吹灰之力就娶了莲花公主，喜滋滋的做了冯王府的驸马爷。这一夜。与王府上上下下的学士、大臣、女工、女官、工人们大饮大宴，喝了大醉，送入洞房，和公主交拜成大礼。房里弥漫着一股温柔的芳香，红烛昏罗帐，极尽男女欢愉。窦公子渐渐酒醒，恍恍惚惚，笑着对公主说：“啊，我是前世修来的福气。”怎么能够娶到你这样的家人呢？公主笑着说：“这都是天命。”窦公子说：“为什么说是天命呢？”公主说：“因为国师预言我国将有大祸，能救我们全国的只有你了。”窦公子一听，九意全消，说：“是什么样的大祸啊？”公主说：“我又不是未卜先知，哪能明白？”来，快帮我调个胭脂膏子吧。原来天下没有不费吹灰之力的事，好运不会莫名其妙的来。到底会有什么样的大祸临头呢？公主调皮的把胭脂往他的额头上一抹，笑着说：“哎，就别杞人忧天了吧。”这时窦窦公子也说：“好啊你，你也回敬。”这个公主一抹胭脂，两人正在嬉笑逗乐，忽然有一名宫女冲了进来，说：“妖怪已经进了宫门，正殿已经不保，冯王在偏殿等候你们。”两个人一听，慌张出走，在偏殿上见到了冯王。冯王肥胖的身躯颤抖不已，他说：“没想到这件事情在你们新婚之夜就发生。”唉，真是天要亡我啊！我也莫可奈何。眼看我祖宗基业传到我手上，刚好三十代而已，居然就要灭在我的手头了！我真是个昏君啊！窦公子赶快问说，到底是发生了什么事？涕泪纵横的冯王把一幅奏章摊在了他的面前，说：“你自己看吧。”那是韩秀殿大学士。陈黑翼的奏章上头写着：“国内已遭妖孽入侵，有一千丈的巨蟒盘踞在宫门之外，已经吞食了内外臣民一万三千八百余口，所过之处都成了废墟。若不及早迁都，国家将会灭亡啊！”冯王仰天长笑说：“国师说的大祸果然来了。”我只是不知道事情会这么快。他问左右说：“国师呢？快找他来共商对策啊！”话还没说完，一名宫女冲了进来禀报说：“国师已经被吃了，妖怪也已经往这边来了，陛下，请速速逃生吧！”冯王吓得直直发抖。不一会儿，嗷嚎哀嚎声从正殿传来。夹杂着墙壁裂开、柱子断裂的巨响，窦小辉在一片混乱之中紧紧的抓住了公主的手，说：“跟我走吧，我虽然贫贱，还有毛还有茅屋两三间，就委屈你和我回家住，不知道你愿不愿意呢？”公主回说：“在这个危急的时候，还有什么愿不愿意的？我们赶快从后门走吧。”窦公子带着公主没命的奔逃，忽然之间，家门就在眼前。公主看到他家简陋的茅舍，并没有不悦之情，还郑重地对他说：“你这里的安全胜过王府，我能跟你来，实在是心满意足。但是我怎么能够怎么能够抛弃国家而不顾呢？你可否另外再盖一间茅屋？”让我们全国的人都有安息之处。窦公子心想，全国的人，这个公主也未免太过天真了吧？一间小小的茅房，怎么能够装进全国人呢？他面有难色。公主看他不肯帮忙，嚎啕大哭说：“国师说你能救我们全国，没想到你连这个忙也不帮。”我真是嫁错人了，我命好苦啊！窦公子哑口无言，一知一时不知从何劝起。忽然间，有人拍了拍窦小辉的肩膀，窦小辉转过头，竟然看见了他的好友李生。李生问他说：“喂，怎么睡到了日上三竿还不起床啊？你看你做了什么样的噩梦，脖子上冷汗涔涔的。”窦公子心想：难道这一切只是个梦吗？他正在猜疑时，李生看着窦小辉，哑然失笑说：“哎，你的额头上怎么有一抹女人的胭脂呢？”窦公子说：“想说，那这个绝对不是一场梦。”他幡然坐起，又听到梦中熟悉的嗡嗡音乐声，几只蜜蜂围着他打转，挥也挥不去。李生比他聪明，听完了他的梦，已经大概知道了七八分，而且劝他赶紧督工，另外竹，另外一间的屋子。窦小辉恍然大悟，赶紧找了师傅来，才竖了两两堵墙，就看见成千上万的蜜蜂们拍翅而来。茅屋顶还没有盖好，屋子里已经住进了无数的蜜蜂。他们还不断地从隔壁的旧花园飞过来。李生是个好奇的人，他想，那个蜂巢在那里已经有三十多年了，蜜蜂为何会乔迁呢？他到了林家去问林家的老叟说，到底发生了什么事？这个老叟耳朵已经聋了，本来浑然不觉。经过李生比手画脚一番之后，到了废园的蜂房一看，果然一只蜂也没了，蜜蜂全数迁走，岂不是不祥之兆吗？老叟赶紧凿开空洞的蜂房，竟然发现一条数尺长的大蛇，把蛇杀了之后，蜜蜂却还是没有飞回来。窦小辉这时候才恍然大悟，原来那就是奏章里的千年巨蟒，而“冯”就是“蜂”的谐音，“冯王”其实就是“蜂王”。从此以后，蜜蜂世世代代居于窦家。窦小辉果然救了蜂国，虽然对自己的见义勇为了表欣慰。但他对封国的现实也有小小的不满，因为莲花公主再也没有在他的梦中出现，简直是过了为难就忘了他的帮忙。但殊不知，对一妻多夫制的蜜蜂而言，一个驸马又算得了什么呢？其实他倒也没有白养了这一群蜂。李生又为他出了点子，过了没几年。窦家的蜂蜜打响了名号，使窦小辉跻身了山东的巨富。娇妻美妾，个个容貌都胜过莲花公主，算来也是一种暴富啊！是不是一个很精彩的故事呢？谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事。